1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，我们两位又能跟大家一起来研究圣经当中的故事了。我们上一讲呢，讲到了雅各一家就这样子浩浩荡荡的呢，搬到了埃及去住。那么人家的儿子呢，约瑟是当宰相的，所以就按照这个法老法老王的这个。建议呢，就把他们安排在隔山地，而且呢，把埃及最好的地方呢，也搞到一块呢，让他们的家属住在那里。那么父子相见都是非常快乐的。这一章呢，我们从47章13节开始，就讲到呢，当时描写这个饥荒呢又。有非常的严重，恶化了，可以说是这样，对不对啊？小燕给我们讲讲故事。
0: 那么，当这个呃雅各一家来到埃及的时候呢，是饥荒的第二年。那么接下来，饥荒延续到第三年的时候呢，相当的厉害了。那么当时人们呃四周围其他地方的人，包括这个呃埃及境内的人呢，大家。都没有粮食了，那么买粮食用的这个银子啊，嗯，也都用来买粮食了，等于说整个埃及和迦南地，哇，那个饥荒大到呢，所有的那些人都饿得发昏，他们银子呢都拿去买粮食了，那么等于说所有这个四周围这个地方所有的银子都到了这个约瑟这个手上，也就是。约瑟替法老王收据了所有这个地方的银
1: 子嗯。嗯嗯那个时候呢，我们当然相信呢
0: ，不
1: 如现在的，比如说这个人权呢、啊、什么的，也没有看到说什么开粮啊、救灾赈灾呀、啊、那种
0: 。开仓。对呀，嗯、
1: 放粮啊那种赈灾，那么也不能说他是发国难财了。嗯，那么因为。他本身呢，他是效忠法老的，对不对呀、啊嗯？对。那么，既然百姓手里面还有钱来买，说明当时人的生活水平普遍还是不错的。嗯，应该
0: 都是用钱来买粮食的。对呀、啊。那么，直到所有这个地方四周围，包括埃及四境，人都没有钱了，所有的钱都到了法老那儿去了。嗯、对吗？那他们饿得发昏，怎么办呢？就来求约瑟来了。
1: 嗯，这个第十五节后半节开始说。埃及众人都来见约瑟，说：“我们的银子都用尽了，请你给我们粮食。我们为什么死在你面前呢？”说明这些民众啊，也真的到了很可怜的地步了啊。他说：“我
0: 们没有钱买，你就放粮给我们吧。”那约瑟说什么呢？约瑟说：“啊，呃，你们这个银子都用尽了，那你们还有牲畜啊
1: ？你们牲
0: 畜可以给我。嗯”实际上，牲畜也是要吃的。嗯，那如果他放粮给他，他还得给他牲畜吃，不是这个粮食又是不够嘛？所以他说，不如把你们的牲畜给我嘛。那么，呃，我呢就为你们的牲畜把粮食给你们嗯。嗯，结果呢，这些人就很高兴，因为呢有牲畜多一把嘴啊，所以呢把牲畜都赶到约瑟那儿去了。那约瑟呢，就为了这些牲畜给他们粮食，于是这一年呢。就收据了四周围的人的所有的这些牲畜，那么这个牲畜归了法老，于是呢，这些人呢也都有了粮食，他们可以存活。那么这样一年就过去了。那么在这个为了牲畜得粮食的这一年过去以后，下一年饥荒还没完，也就是应该到第四年了吧？啊，这个饥荒还没完，那怎么办呢？他们又来求这个约瑟了。由于有上一次的这个经验呢，他们这次说话开始聪明了，不是说白要了。于是他们说：“说我们啊，也不瞒我们主啊，那我们的银子都花光了，牲畜也都归了这个您。那么我们在我们这个主面前呢，除了我们自己的身体和我们这个土地之外呢，我们真是一无所有了。”那你怎么忍心看着我们都死掉、嗯？呃，而这个地呢也荒凉呢？嗯，<笑>于是呢，他们就说：“他说，哎呀，我们呢、啊，还有我们这个地呀、啊，都给法老效力。嗯、呃，那么你给我们这个种子，呃，让我们能够存活，我们有的吃，我们也有种子可以种地。但是我们呢，还有我们的地呢，都属于法老。我们现在没有所有权了。”嗯，他们这么说。那这时候呢，约瑟也就照着他们所求的，嗯，就这样办了。于是呢、啊，法老也就买了整个埃及的这个地，还有所有的人，呃，就是仍然在那个地上耕种。所以呢，呃，约瑟让他们各回各自的家，各回他们自己的这个地方去。嗯，嗯不要为了逃难东跑西跑
1: 。对呀、啊，你看，在这个饥荒期间呢。我们可以想象，虽然圣经有这么简短的两段话，但是你发现呢，埃及的政治制度、经济制度发生了一个很大的改变。嗯，本来呢，老百姓那说不定都是中产阶级一样，这个国家还是相当的不错的啊。嗯，有银子，又有土地
0: ，有生，畜，自己又有
1: 牲畜，有自己的财产。嗯，那个这个社会分配还是相当可以的。嗯，但现在呢？逐渐的，都垄断到了法老的手里面。嗯，土地成了法老的，钱财也归法老了，牲畜也归法老了，人身都归法老了，你都是我的劳力了
0: 。嗯，那这个国家的这个呃经济啊，各方面都很强大了。那法老的权力更加的集中呢、嗯、啊,啊，更加的集中，而且他们他的这个国力也。这个强大，虽然说是经历的这个饥荒，但是饥荒反而使他国力更加强。
1: 对呀、啊，我觉得这个约瑟呢，他不愧
0: 治国有方，治
1: 国有方，他<笑>真的是效忠法老，所以呢，他有这一套。那么紧接下来看到呢，还描写到祭司他们不需要卖土地，因为他们有工资啊，很高的，嗯，嗯所以不需要卖土卖土地。那么约瑟也不不从他们手中买土地。那么又看到呢，祭司阶层
0: ，这个宗教
1: 相当的强大，嗯，而且约瑟他本身他娶的，也是一个祭司的女儿，嗯，那么，这跟古代的时候那个埃及，我们从历史书上看到埃及的社会层次啊，真的是相当就是这样子的，国王、祭司这些都是高级的，这种一种阶层啊，下面呢就是老百姓了。
0: 对，那么这个约瑟呢，收了这个整个国家的土地，还有这个金银，那收了这些土地和这些人，呃，要为这个法老效力之后，怎么处理这个问题呢？那么这个我们看到四十七章的二十三节，那、这个约瑟就对百姓说了，他说：“我现在呢为法老买了你们和你们的地，那现在呢我给你们种子，你们可以去种地。”那以后打来的粮食，有五分之一要纳给法老，也就是交税了哈。那么这就是当租金吧。那么这个五分之一是属于法老的，那么另外的五分之四呢，就归你们和你们的这个儿女这个做口粮，还有呢是包括了这个地里的种子。那么这样的话呢，呃。他们就很高兴了，说：“哎呀，这个这个约瑟的大人，那么，呃，你救了我们的性命，那么但愿呢，你也、这个、能够蒙恩哈。那么，那我们呢，都做法老的仆人。那么，这个从此以后，就有了这么一个规定，就是整个埃及地啊，除了祭司的土地以外，其他的地呢，都属于法老之外呢，这个这些人种这些地，他们要向法老交五分之一。”
1: 嗯哼
0: ，对了，其实这个比例也不是非常高啊。
1: 比例不高的，那在很多国家呢，个人所得税呢，可以说都有的超过百分之三十。比如说，在美国呢，百分之三十左右了，平均来说。那么，在欧洲、北欧一些国家呢，甚至高达百分之六十。所以从这里来看呢，当时的这个埃及，它的税收制度呢，从比例上来说，还是可以的，蛮合理的,的。嗯
0: ，而且呢，对人的这个生活，你努力，你得的多，那你们交呢，也不会说因为你努力你就交更多的比例，其实并不是。那只是呢，嗯、啊，你就是按照。同样的这个百分比，你就交五分之一就可以了。那不像欧洲有些有点劫富济贫那种哈、嗯，那么你赚的多，你交的这个比例就高哇，超过一半。嗯，那赚的少的，有的就根本就不用交。嗯，那他这个不是，他是那让人家努力嘛，免得那些呃有些人两手摊开，我反正没钱，我也不工作，我就吃救济。那他就不会，不会吃大锅饭。啊、那你只要努力。你努力得的多，你自己也多
1: 。嗯,嗯哼。那么第二十七节呢，就描写到了，可以说以色列人在埃及地的发展，还有雅各他最后的吩咐。我来读一下：嗯、以色列人住在埃及的戈山地，他们在那里置了产业，并且生育甚多。雅各住在埃及地十七年，雅各平生的年日是一百四十七岁。以色列的死期临近了，他就叫了他儿子约瑟来说：“我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用慈爱和诚实待我，请你不要将我葬在埃及。我与我主、我父同睡的时候，你要将我带出埃及，葬在他们所葬的地方。”约瑟说：“我必遵着你的命而行。”雅各说：“你要向我起誓。”约瑟就向他起了誓。于是以色列在床头上敬拜上帝。你看看，这里描写到这个以色列人在埃及呢发展还是很不错的，生育众多，对不对呀？嗯。那么以色列呢，他也是可以说是要寿终正寝了，已经到了生命的最后的时刻了。趁着清醒呢，就把约瑟叫来说：“答应我，不要把我的尸骨呢留在这个。”埃及地，约瑟呢就答应他
0: 。这落叶归根。嗯。那要把他送回去
1: 。对了，还有个细节呢，你要注意到，就是说呢，雅各在这个床头上呢敬拜上帝。有一个经文呢，他翻译呢，他说是扶着杖头敬拜上帝。那人已经老的可以说是脆弱的不得了了，但是仍然呢不忘了感激上帝，对不对啊嗯？嗯
0: 。对。这一生的路呢，亏得有上帝的引领
1: 。嗯哼。好，第四十八章呢，就讲到雅各祝福以法莲和马拿西。以法莲和马拿西是谁呀、啊
0: ？啊，是约瑟的这个两个儿子对，就是在埃及生的两个儿子。这个马拿西呢是老大，以法莲呢、嗯、是老二。嗯
1: ，那就请你讲讲这个故事的经过吧。嗯。
0: 那么，在这个老人家对约瑟说了，叫他呃，将来他过生以后呢，把他的这个呃，要送回迦南地安葬这件事儿以后，嗯，老人家呢就也是病得很厉害的时候呢，嗯，约瑟就把两个孩子带去看老人家。嗯。那么这时候呢，人家就告诉老人家说了，说你看这个约瑟来了，那这老人家。就很勉强从这个床上就起来啊，就是要给这个约瑟祝福。嗯，那么他呢就呃先跟约瑟说，他说啊，全能的上帝在迦南地的这个呃露丝啊向我显现，这就是当年他呃离开迦南要去他舅舅那儿，要去他舅舅那个路上的时候呢，上帝向他显现。嗯，大家可能还记得，就是他呃睡睡觉时候梦见那个天梯嘛。嗯，好了，那么他讲到这里，他说，呃，上帝呢，在这个迦南地，露丝向我显现，赐福于我，对我说，我必使你生养众多，成为多名，又要把这地赐给你的后裔，永远为业。那么接下来呢，他说，我未到埃及见你之先。你在埃及地所生的以法莲和马拿西这两个儿子是我的，正如刘辩和西冕是我的一样。哎，他这里面讲到，他说，他说你这个头生的这两个孩子是我的。那其实这已经开始隐含着要给约瑟一个长子的名分了。嗯哼。那接下来他说，你在他们以后所生的就是你的。他们可以归于他们弟兄的名下得产业。至于我，我从巴旦来的时候呢，拉结死在我眼前，在迦南地的路上，离以法他还有一段路程，我就把他葬在以法他的路上。以法他就是伯利恒。那当时这个以色列他就看见约瑟的两个孩子，嗯，那么他就问这是谁了？那约瑟告诉他呢，这是上帝赐给我的儿子。那他就说：“那你把孩子带到我面前来，我要给他们祝福。”那当时呢，这个呃雅各啊，以色列，他这个年纪很老了，眼睛也昏花，看不大清楚了。那么约瑟呢，就把这孩子领过来，带到他面前呢啊，他就抱着，然后亲吻之后呢，要给他们祝福。那么约瑟呢，就把这个大儿子放在他右手这边。然后把小儿子呢放在他左手这边嗯哼。嗯，那么当时呢，这约瑟呃就听到他父亲说了一句话哈、啊，父亲说，他说我啊，呃，想见你的面呢，以为我根本见不到你了，谁知道呢？上帝又使我能够见到你的儿子
1: 。哇，
0: 这、嗯、他这时候这心里边真是很复杂的。这种情感哈，嗯哼。那么想着自己这个儿子没了，见不到了。但是呢，这是上帝的恩典呢，是他不但见到了儿子，还见到了儿子的儿子。嗯
1: ，这就是上帝的福气了
0: 。嗯
1: 。那么这个以色列本来呢，他如果伸出两手，直直的伸出去，正好摸对了，右手摸的就是长子，嗯、就是约瑟的长子
0: 。对
1: 。哎，约瑟也是安排的很好的。父亲年纪老迈了嘛，这个孩子站的位置呢，都已经摆好了。没想到，这个以色列呢，伸出手的时候呢，两只手交叉，对不对？嗯
0: 。那么当时这约瑟其实很敬重他的父亲，他把这孩子位置摆好了以后，自己呢就脸伏在地上就下拜，向他父亲下拜。那他父亲呢，就给他祝福的时候呢，这两个手呢就交叉着。就刚刚好把右手呢放在老二头上，那么把左手呢放在老大头上。那我们知道，古时候人呢，这个以右为大嘛。对呀、啊，一直到
1: 现在都是这样子。嗯
0: ，对。那么他当时他就这样祝福了，他说：“愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的上帝，就是一生牧养我直到今日的上帝，救赎我脱离一切患难的那使者。”赐福于这两个童子，愿他们归在我的名下和我祖亚伯拉罕、我父以撒的名下，又愿他们在世界中生养众多。哎，这个祝福说的一半哈、啊，这个约瑟看见父亲怎么这个手交叉着放呢，就不高兴了，就把以为他父亲搞错了，嗯，他就把这个父亲的手呢提起来哈、啊，要换。谁知道他父亲说：“他说，哎哎哎，没错没错。
1: <笑>”嗯哼，对呀、啊，他父亲就说呢：“我知道，我知道，我儿我知道的。”啊，其实你以为我老糊涂了，其实我没有，对不对呀、啊？大概就这意思。
0: <笑>对，那个约约瑟一边提他的手，一边说：“啊，这个才是长子，你右手应该放在长子头上。”这老人家就说：“啊，对对对，他也必定能够成为一族，也必定昌大。”只是呢，他的兄弟将来比他还大，他兄弟的后裔要成为多族。嗯，那说完这段话以后呢，他又继续给他祝福，继续给这两个孩子祝福。他说：“以色列人要指着你们祝福说，说愿上帝使你如以法莲、马拿西一样。”嗯，<笑>把以法莲放在前头。
1: <笑>那么这样子看来呢，说实在的，这就是圣灵的带领了，对不对呀、啊嗯？对。那你说，你跟老人家。他本身呢，我们看起来觉得，哎呀，真的是不是年岁大了，这个记性不好啊，怎么的眼睛看不清吗？但人家说我不糊涂啊，嘴里还说我真的不糊涂，我知道我做的是什么。这就是不是他人所能发出的预言了，这就是圣灵的感动了
0: 。而且事实上也确实是这样。嗯，这个以法莲，呃，将来是作为一个以色列这个一个。为为首的这么一个身份来出现在以后的经文当中。那么我们继续看下面
1: 。雅各的祝福，雅各呢就把他的孩子们都叫来了，因为他知道他岁日这个年岁不多了，对不对呀、啊？嗯
0: 。那么在他把这个孩子都叫来之前呢，呃，他先跟约瑟说了一段话。就是在祝福了约瑟的两个儿子之后，他说啊，我呢要死了，但是上帝呢必与你们同在，领你们回到你们列祖的地方。就是说，我们现在是在埃及嘛，那么我们呢会回到迦南地区，他说，并且我从前用弓用刀从亚摩利人手下夺的那块地，我都赐给你，使你比众弟兄多得一份。他这里就是把他在这个迦南地，他特别指定的一块地呢，要特别的给这个呃约瑟的子孙，也就是以法莲和马拿西。他说把这个地多给他一份，是他比众弟兄都多得一份。在这里就已经清清楚楚的说，他得了这个长子的名分了。嗯，因为呢，在这个呃这个以色列人这个长子的这个权利上面呢，就长子除了有这个继承富家所有的声誉呀，这个权位呀、啊，这代表整个家族的身份，代表这属灵的一个领导的这么一个身份之外呢，他在这个产业上呢是得双份的。嗯，所以在这里他就额外给约瑟的子孙多一份产业。嗯
1: ，那么好了，雅各呢就把他的孩子们叫来了，有后话呢要给他们一个一个的交代了。
0: 嗯。那第一个呢？首先当然是第一个儿子了，就是刘辩。那么他就说：“那我们见到这个四十九章的第三节，他说刘辩呢、啊，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超重，但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。”这件事儿就点起了他以前年轻的时候呢，跟他父亲的这个妾毕拉，嗯，这个勾搭上了，然后俩人就犯奸淫，嗯，乱伦了。那么实际上这个事儿，我们就看到啊，一个人这个生活态度，他在这个情欲方面放纵，那么他这个生活态度就影响他所这个将来这个祝福、
1: 嗯。对呀、啊，本来是很有能力的，对不对？但是呢，就是因为这个问题呢，它不能够成大气候
0: 。嗯，而且呢，这个呃，我们做事就想想我们现在生活上，我们就应该很谨慎。就是我们现在所做的事呢，对将来会有影响的。那么现在做的决定呢，会影响未来的这个结果。那么他在年轻的时候放纵情欲，他整个的生活态度，这种这种散漫，这种呃任由自己的私欲这个泛滥的时候呢，嗯，他就影响整个人的这个品格。那他作为父亲来讲，怎么能把这个长子的这个重任交给这么一个在品格上这么？这么不负责任的一个孩子呢，所以他就不可以这样，因为将来呢，长子是代表整个一个民族的一个呃精神方面的属灵方面的一个呃负责人
1: 。嗯哼，好了，紧接着下来呢是西冕和利未，他们两个人有什么得到什么样的评价呢
0: ？啊，这个第一句就说，西冕和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵呢，不要与他们同谋；我的心呢，不要与他们联络。嗯，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋，他们的怒气暴裂可咒，他们的愤恨残忍可足。哇，这里面我们就可以想到，当初这两兄弟是因为什么事儿呢？被他父亲这样说呢？就是因为事件那个地方。那么当初，呃，事件那个地方的这个主人的公子看中了，就是他们的妹妹蒂娜，然后就把他这个强奸了。但是呢，他实在是喜欢她，想把她娶为妻子。但是，一时冲动强奸了她，那她就心里面也也也觉得很不妥当。那么，他就下大聘啊，非常重视这件事情了。父亲呢，还有孩子一起到他们家去，又赔不是啊，又又想真心诚意的跟他们结亲啊，攀亲家。那潘亲家，那么然后又全城的人呢，就为了跟他们潘亲家呢，就所有男丁都受了割礼，嗯啊，谁知道呢？这两兄弟叫他们这个受割礼，根本就不是说要在信仰上，呃，给他们什么影响，而是就是想借机杀害他们，结果就把人家全城都给灭了、嗯。所以这上面就讲到，他们趁怒杀害人命，他们的怒气暴裂可咒，他们的愤恨残忍可阻。嗯，然后后面呢
1: ？所以我们看到呢，如果一个人的心里面充满了仇恨、丑恶，宁肯呢，为了顺着自己的怒气呢，杀人、放火，啊，这个简直是太可怕了。所以你看到呢，对西缅和利未，从雅各自己的嘴里面呢，可以说没有祝福，嗯，对不对？
0: 对他说：“我的灵不要与他们同谋，我的心不要与他们联络。”嗯，但最后呢，说了一句也是预言他们将来的，他就说：“我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中
1: 。”嗯
0: ，这事儿后来也是应验了
1: 。但是不管怎么样呢，我们看到上帝他的救赎，你说利未的后代呢，还成了这个以色列的生活当中很重要的。一个阶层，那就是祭司，对不对呀、嗯？对。所以我们看到上帝呢，能够救赎一个罪大恶极的人，嗯，哪怕是杀人犯，那么杀人放火、凶残的，上帝都能改变他。嗯
0: 。但是首先呢，人要悔改。那么这个具体的事情呢，我们在下一次节目的时候呢，再加以讨论。那么今天时间差不多了，那么我们呢，就要啊、呃，呼吁您。呃，如果您对我们的节目呃觉得呃有什么值得探讨的地方，或者您有什么意见，您都可以给我们写信
1: 。嗯哼，对了，我们今天要感谢您的收听，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次。